0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich über das Thema Selbstwert sprechen. Ja, Selbstwert. Jeder kennt das Wort, jeder hat sich sicherlich damit schon beschäftigt. Ich habe mir zuerst mal die Frage gestellt, was bedeutet Selbstwert überhaupt und wenn wir... Googlen, dann finden wir unter anderem die folgende Beschreibung. Selbstwert ist die Bewertung, die du an dir selbst vorgenommen hast. Die Bewertung des Bildes von dir selbst bestimmt die grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person. Was hast du für ein Selbstbild? Und damit meine ich jetzt nicht das Bild von der Person, die du gerne sein möchtest, sondern wie siehst du dich wirklich? Und das findest du ganz gut raus, wenn du mal deine Gedanken beobachtest, die du so den ganzen Tag lang über dich denkst. Bei mir war das also so, seit ich denken kann, gibt es diese, diese Stimmen in mir, die mich den ganzen Tag begleiten und die präsent sind. Und ich habe die anfangs nie bewusst wahrgenommen, die waren aber schon immer da und die waren ganz, ganz lange ganz furchtbar kritisch zu mir. Und ähm, also das sind so Beispiele aus dem Alltag, wenn ich zum Beispiel was habe fallen lassen oder wenn ich was verschüttet habe oder auch wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, dann ähm, haben die immer so Sätze gesagt, die ja, das war ja klar, dass du das nicht hinkriegst und ja, so tollpatschig, wie du immer bist, brauchst du dich auch nicht wundern, dass du das jetzt hast verschüttet oder ja, was kriegst du eigentlich überhaupt hin? Also das waren Sätze, die mich permanent begleitet haben. Allerdings muss ich zugeben, dass ich das nicht klar hatte. Das war mir nicht bewusst. Das war einfach immer so. So richtig bewusst geworden ist mir das auf einem pferdegestützten Seminar, an dem ich als Teilnehmerin teilgenommen habe. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht mehr den Titel des Seminars oder worum es ging. Ich weiß nur noch, dass ich mit den Pferden in der Reithalle stand und das Pferd, mit dem ich da gerade in Verbindung war, dafür gesorgt hat, dass ich also in den Spiegel schaue, in eigentlich fast jeder Reithalle hängen Spiegel, so also auch in dieser und ich ähm, schaute da rein und habe dann festgestellt, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, mich anzusehen. Also ich habe das wirklich vermieden. Ich wollte mich nicht sehen. Ich habe das Pferd angeschaut in dem Spiegel und ich habe geschaut, was da noch so zu sehen ist. Und ja, dann habe ich mir so eins, zwei Fragen gestellt und die Beantwortung dieser Fragen hat einfach ergeben, dass ich mich nicht gerne anschaue dass ich mich nicht gerne sehe. Ähm, ja, das war der Moment, wo mir überhaupt erstmal bewusst geworden ist, wie wenig liebevoll ich mit mir umgehe und im Gegenteil, wie, wie gemein ich eigentlich auch zu mir bin. Und diese Erkenntnis, hat mich mit einer ziemlich großen Wucht getroffen und auch erstmal ziemlich aus der Bahn geworfen, muss ich gestehen. Und wir haben das dann aufgearbeitet. Ich habe mir dann auch Zeit genommen, da nochmal genau reinzufühlen. Und ich war dann auf jeden Fall erstmal richtig, richtig traurig. Traurig darüber, dass ich so wenig von mir halte, dass ich so kritisch mir selbst gegenüber bin und dass ich mich gedanklich ziemlich niedergemacht habe. Das war wirklich was, was mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht hat. Jetzt sagt man ja immer, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung oder zur Veränderung. In dem Fall ähm, wusste ich aber überhaupt nicht, ja, was ich jetzt mit dieser gewonnenen Erkenntnis anfangen kann und wie ich da eine Veränderung bewirken kann. Also es fühlte sich für mich nicht so an, als könne ich dieses Muster jemals verändern. Das war so tief in mir drin. Ich wusste ja auch gar nicht, wie sich das alles anfühlen kann, wenn, wenn das nicht so ist. Also es war für mich undenkbar, das zu verändern. Mir war klar, dass es ähm, viel, viel schöner wäre, wenn ich netter zu mir bin und wenn diese Stimmen nettere Sachen zu mir sagen. Ähm, ich wusste aber einfach nicht, wie das gehen sollte. Das war für mich gefühlt so, als wenn mir jemand sagt, es wäre total gut, wenn du Käse mögen würdest und ich würde denken, ja, wahrscheinlich hat diese Person recht, ich würde mich viel gesünder ernähren, wenn ich viel mehr Käse essen würde. Und trotz alledem würde mir der Käse ja einfach nicht schmecken. Und genau so hat sich das für mich auch angefühlt. Also mir war klar, dass es toll wäre, wenn ich mich selbst besser bewerte, wenn ich mir selbst mehr wert wäre. Mir war aber überhaupt nicht klar, wie das gehen könnte. Und alles, was ich versucht habe, es gibt dann ja so Ratschläge, dass man sich vor den Spiegel stellen soll und sich lange anschauen soll und sich angucken soll und die Dinge sich raussuchen soll, die einem gefallen und man soll sich nette Sachen sagen. Und das waren also alles Dinge, die bei mir nicht funktioniert haben. Vielleicht, weil ich sie nicht lang genug geübt oder praktiziert habe, ich konnte das nicht. Das hat sich für mich angefühlt, als würde ich mich selbst belügen. Bei meiner Pferdezeit oder während meiner Pferdezeit ist es oft so gewesen, dass ich mir bewusst war, dass wenn ich meinem Pferd ein Angebot mache, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich dieses Angebot auch als Angebot meine. Und ganz egal, wie das Pferd entscheidet, ich das nicht persönlich nehme und ich einfach weiß, das macht mich nicht besser oder schlechter. Das macht auch mein Pferd nicht besser oder schlechter. Also Beispiel ist, ich gehe auf den Reitplatz und möchte lade mein Pferd ein, zu mir zu kommen, meine Nähe zu suchen. Dann ist das eben auch einfach nur eine Einladung. Und wenn das Pferd sich entscheidet, dieser Einladung nicht zu folgen, dann auch wirklich zu sagen, okay, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ähm, ja, es, macht mich, es verändert mich nicht. Es macht mich zu keinem anderen Menschen. Das wusste ich vom Verstand her. Das ist mir unheimlich schwer gefallen, das auch zu fühlen. Ähm, diese Stimme... <lacht> hat auch da sehr laut gerufen, siehst du, noch nicht mal dein Pferd möchte zu dir kommen. Und Ja, also es ist wirklich schwierig, sich da nicht selbst zu belügen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass ich versucht habe, meinem Pferd am Kopf zu bürsten und Nino wollte das nicht und hat immer wieder den Kopf weggezogen und ich dann mich daran erinnert habe, dass ich jetzt ihn einfach einmal noch frage, ob ich den Kopf bürsten darf oder nicht. Und wenn er sagt, nein, er möchte das nicht, dass ich es dann eben auch einfach akzeptiere und lasse. Und mir dann aber bewusst geworden ist, dass ich diese Frage gar nicht ernst gemeint habe, weil mich dieser, dieser verdreckte Kopf so gestört hat, dass ich unbedingt sauber haben wollte. Und diese Frage und diese Geschichte, ich mache ihm ein Angebot und er darf entscheiden, das war überhaupt nicht ernst gemeint. Und da ist mir halt auch wieder so bewusst geworden, dass ich erstmal klar kriegen muss, was macht es denn mit mir? Und wenn ich den Dreck da wegputzen möchte, weil mir das wichtig ist, dann frage ich ihn halt nicht. Dann sage ich, ich möchte jetzt den Dreck da wegputzen und dann mache ich das so lange, bis das irgendwie funktioniert. Aber wenn ich mich da hinstelle und sage, ich mache jetzt mal ein Pferd dieses Angebot und Akzeptiere dann aber gar nicht die Antwort, dann ähm, wird es halt schwierig. Und für mich war das ein unheimlich langer Weg, mich selbst ja, anders zu bewerten. Ich hatte ja dann auch körperliche Schwierigkeiten. Ich hatte Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich, also so schlimm, dass ich teilweise überhaupt nicht sitzen konnte. Oder nicht stehen konnte. Ich bin zu sehr vielen Ärzten gegangen und habe zur Physiotherapie gegangen und es hat aber nichts wirklich geholfen und ich habe mich ganz, ganz schlecht gefühlt und auch als Opfer der Umstände. Also ich habe wirklich gefühlt, dass die Ärzte mich nicht sehen, dass sie meinen Schmerz nicht erkennen und die Orthopäden haben gesagt, das ist alles in Ordnung, es sind ganz normale Verschleißerscheinungen, aber nichts Dramatisches. Und ich habe gedacht, bei diesen Schmerzen, die ich da aushalten muss, müssen die sich irren, das muss was ganz Schlimmes sein. Und ich habe mich einfach nicht gesehen gefühlt und als Opfer gesehen und mich da immer weiter rein manövriert und mich dann noch, ja, ich habe mich dann noch zusätzlich schlecht bewertet, ich einfach nicht in der Lage war, da einen Weg rauszufinden, weil ich sauer auf meinen Körper war, dass der nicht funktioniert hat und ich war sauer auf mich, dass ich nicht dafür sorgen konnte, dass der Körper funktioniert und dass mich das so aus der Bahn wirft und dass ich meinen Alltag nicht mehr meistern kann und das war wie so eine Spirale und ich habe mich da immer tiefer, tiefer reingedreht und irgendwie kam ich dann zum Yoga über eine damalige Freundin, ähm, die auch Kundin bei mir war, mit der habe ich mit ihrem Pferd auch zusammengearbeitet und auch viel schon. Es ging schon viel in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene und die berichtete dann, dass sie also ähm, eine Freundin hat, die so ähnlich tickt wie wir und wie es Yoga-Lehrerin und ich. Ähm, könnte das ja mal ausprobieren. Und ja, gesagt, getan. Ich war ja so verzweifelt, dass ich, glaube ich, alles gemacht hätte, um diesen Schmerzen auszuweichen oder um diese Schmerzen zu bezwingen. Und so ähm, bin ich ins Yoga gegangen zu meiner heutigen Freundin Nadine. Und die hat das ganz, ganz toll gemacht. Also, was Nadine geschafft hat, war, dass ich trotzdem weiter zum Yoga gekommen bin, obwohl ich von Minute 1 an den Impuls hatte, das ganz schnell wieder zu lassen. Jede Übung, die wir machen sollten, konnte ich nicht machen, ich konnte mich kaum bewegen. Ich habe mir ganz schlimme Geschichten dabei erzählt, ich habe immer wieder gesagt, du siehst bestimmt aus wie ein sterbender Elefant, das kann doch nicht sein, die anderen kriegen das alle hin ich kann mich noch nicht mal ich kann noch nicht mal den Rücken rund machen und das hat doch alles keinen Sinn und also war da wieder sehr sehr gemein zu mir selbst und Nadine hat es aber geschafft von Minute 1 an mich da sofort wieder rauszuholen, so als könne sie meine Gedanken lesen, hat sie mich immer zur richtigen Zeit daran erinnert, dass wir nichts bewerten, dass wir auf unseren Körper hören, dass jeder das macht, so wie es heute gerade geht, so wie es sich heute gut anfühlt, ohne zu bewerten, ob das besser ist als beim letzten Mal oder schlechter, sondern einfach wirklich anzunehmen, was gerade ist, ohne es zu bewerten. Sie hat uns zur richtigen Zeit daran erinnert zu atmen und sie hat mich immer und immer wieder zurückgeholt und das hat mich sehr angesprochen und mir ist aufgefallen, dass das, was ich da mit meinem Körper äh, machen durfte, genau das gleiche ist, was ich meinen Kunden auch bei der Pferdezeit immer wieder vermittelt habe und bin ich, damit hat sie mich bekommen, ich bin da sehr drauf angesprungen, weil es einfach genau das Gleiche war, wie das, was ich vermittelt habe im Umgang mit den Pferden. Und jetzt auf einmal mir das Gleiche gesagt wurde im Umgang mit mir und meinem Körper. Und das war im Prinzip wie so ein fehlendes Puzzleteil, was mich dann ganz gemacht hat. Also diese Vereinigung von dem, von dem Mindset, aber dann im Zusammenhang mit dem Körper und da in den Dialog zu gehen, das war wahnbrechend und hat sehr, sehr, sehr viel bei mir verändert. Rückblickend war das, glaube ich, so der Moment, wo ich das erste Mal verstanden habe, was ganzheitlich eigentlich bedeutet und wo mir wirklich klar geworden ist, dass das eine nicht ohne das andere geht. Und es war wie, wie, wie ein fehlendes Puzzleteil, wie schon gesagt. Und... Ich habe angefangen, mich dann weiter mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe ähm, angefangen, mich mit Dankbarkeitstagebüchern zu befassen, überhaupt am Ende des Tages aufzuschreiben. Ja, was habe ich heute gut gemacht? Und das ist mir ganz schwer gefallen. Ich war dazu gar nicht in der Lage, also am Anfang was zu finden, was ich gut gemacht habe, war. Und es hat sich immer, muss ich auch ehrlich sagen, angefühlt, als würde ich mich belügen. Dann habe ich aufgeschrieben, dass ich es gut fand, dass ich an dem Tag einkaufen war oder die Wäsche gewaschen habe oder die Wäsche aufgehängt habe. Und während ich das schrieb, kam wieder diese Stimme, die gesagt hat, ja, na und? Also ich meine, wenn jetzt auf deiner Liste hier steht, einkaufen oder Wäsche waschen oder Wäsche aufhängen, das ist ja lächerlich. Das machen ja andere nebenbei, ohne das überhaupt zu erwähnen. Die schreiben dann da abends auf, heute habe ich ein Kapitel aus meinem Buch geschrieben, was ich in drei Monaten veröffentliche. Also so war das in meiner Fantasie. Und natürlich war das wieder diese Stimme, dieser innere Kritiker, aber die war ja eben einfach da. Und es hat mir keinen Spaß gemacht, es hat mir keine Freude bereitet. Ich habe das durchgezogen, weil ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Aber es war nicht echt, was ich da aufgeschrieben habe. Und es hat wenig verändert. Also es hat schon dazu geführt, dass ich reflektiert habe am Ende des Tages. Und das war auch auf gar keinen Fall schlecht. Und wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht getan hätte, aber es hatte eben immer noch dieses, diesen bitteren Geschmack ähm, und ja, dieses Gefühl dazu, dass ich mir eigentlich selber was vormache. Irgendwann habe ich ähm, einen Podcast gehört, leider weiß ich nicht mehr von wem. Und da gab es den Ratschlag, dass da ging es auch ums Thema Selbstwert und es gab den Ratschlag, dass äh, man sich eben die Frage stellen soll, was würdest du für jemanden tun oder zu jemandem sagen, den du liebst. Und das ist mir in Erinnerung geblieben und das konnte ich in meinem Alltag praktisch anwenden. Also, wenn ich mir dann abends ein Brot geschmiert habe, dann muss ich dazu sagen, das sind auch so Sachen, die mache ich einfach nicht gerne. Also, ich kümmere mich nicht so gerne um mich selbst und ähm, Essen muss sein, das, das sehe ich ein, aber da jetzt irgendwie, da wege ich dann immer schon ab, Kosten nutzen, muss schnell gehen und muss satt machen und wohingegen ich in Gesellschaft und mit anderen sehr gerne äh, ausgiebig esse, am Tisch setze, die Vorbereitung zelebriere ja, aber für mich alleine halt nicht und da gab es eine Geschichte, an die erinnere ich mich, dass ich in der Küche stand und mir ein Tomatenbrot machen wollte und dann äh, gedacht habe, ach, weißt du was, schmier dir einfach Butter aufs Brot und leg da eine Scheibe Käse drauf. ist viel anstrengender, als jetzt die Tomaten daraus zu holen, zu schneiden. Dann hast du auch wieder das Brettchen dreckig und musst alles aufräumen und äh, auffischen. Und das, das äh, ist doch unnötig. So ein Käsebrot tut es doch auch. Und dann habe ich mich an diesen Podcast erinnert und an diesen Ratschlag und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, und was würdest du jetzt für jemanden machen, den du liebst. Würdest du jetzt die Tomaten aufschneiden und aufs Brot legen oder würdest du dem Käsebrot geben? Und das hat tatsächlich was verändert. Weil mir im richtigen Moment einfach klar geworden ist, dass ich mich gegen mich entscheide und dass ich mich nicht so sehe wie jemanden, den man liebt. Und dann hatte ich auch die Motivation, meine Tomaten zu schneiden. Und diese Momente hatte ich immer öfter und die haben tatsächlich was verändert. Und irgendwann habe ich dann auch verstanden, dass wenn ich auf meine Liste schreibe, dass es für mich gut war, dass ich einkaufen war oder die Wäsche aufgehängt habe, dass das auch einfach für mich gut ist und gut war und dass das überhaupt keine Rolle spielt, ob das für andere gut ist oder nicht. Also ich habe einfach verstanden, dass ich diejenige bin, die diese Maßstäbe setzt. Und das war irgendwie die gute Nachricht, weil ich dann auch diejenige sein konnte, die die Maßstäbe verändert und die die Bewertung anpasst. Und ja, das war ein guter Anfang und die Veränderung konnte stattfinden und der Prozess konnte weiterreifen. Und während dieser ganzen Zeit haben die Pferde auch ihr Übriges getan, denn durch meine Arbeit mit den Pferden und Menschen ähm, wurde ich immer stärker darin, meine Impulse wahrzunehmen und durfte mich darin üben, die nicht mehr zu bewerten und durfte mich trauen, ihnen nachzugehen. Ich habe angefangen, auf mich zu hören und habe ganz viel positive Rückmeldung vom Außen bekommen. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich immer mehr tatsächlich fühlen konnte, wie sich was verändert. Und es hat sich eben auf einmal nicht mehr angefühlt wie eine einzige Lüge. Also ich hätte nicht von 0 auf 100 sagen können, ich bin die Tollste und das kann ich auch heute nicht und ich glaube, das werde ich auch nie und ich weiß auch gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Aber ich konnte sehen und annehmen, dass da was in mir ist, was wachsen darf. Und es wächst. Und es wächst heute noch und es ist gut so. Ich habe kraftvolle Übungen gemacht, wie Briefe an mich selbst geschrieben, dabei beobachtet, was für Stimmen was sagen. Also es gab dann den Teil, der immer was tatsächlich Nettes sagen wollte, der ist wach geworden, der war da. Und wie dann aber die anderen Stimmen immer versucht haben zu sagen, ah, das ist doch lächerlich, das ist doch nicht der Rede wert. Also es war ganz schön, durch so Übungen einfach auch ja, zu mir selbst zu finden. So, so kann ich es eigentlich ausdrücken. Und die Pferde waren immer und zu jeder Zeit ganz stark daran beteiligt, dass ich eine Rückmeldung bekommen habe. Ist das, was ich da gerade tue, bin das ich, ist das authentisch oder ist das was, was ich mir einrede und ich habe so relativ schnell und klar erkennen können, wann ich mir was vormache und wann ich versuche jemanden, jemand zu sein, der ich sein möchte und, und wann ich wirklich ich bin. Und dieses Ich-Sein war anfangs Ganz furchtbar für mich, das habe ich mich nicht getraut. Ich hatte Angst davor, vor dieser Verletzbarkeit und das durfte ich üben und das habe ich geübt und das hat mich auf jeden Fall ganz, ganz weit nach vorne gebracht. Heute noch tendiere ich dazu, mich eher schlecht zu machen, als mich gut zu finden. Ich bin aber zum Glück überhaupt nicht mehr abhängig von den Reaktionen im Außen, Natürlich freue ich mich über Bestätigung und ja, es fühlt sich alles leichter an, wenn ich die Bestätigung im Außen bekomme. Ich habe aber verstanden, dass ich dafür keine Rolle spielen muss. Ich habe verstanden, dass ich ich sein darf, dass ich ich sein möchte und dass, wenn ich ich bin, ich auch einfach... Leuchte und andere Menschen erreichen kann. Und mir das zu erlauben, das war wirklich ein, ein weiter Weg. Aber die gute Nachricht ist, dass es für jeden möglich ist, davon bin ich überzeugt, wichtig ist, dass ihr für euch den Weg findet, der sich für euch richtig und gut anfühlt. Und es ist wichtig, dass ihr alles zusammen vereint, euren Geist, euren Körper, eure Gefühle, dass ihr einfach rausfindet, was sich für euch gut anfühlt. Und das kann abhängig sein und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wer was wie sagt oder schon mal erlebt hat. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch auf den Weg macht, um zu schauen, was ist da bei euch los? Wo ist bei euch der Punkt, an dem ihr ansetzen könnt? Probiert die Dinge aus. Wenn sie passen, dann ist es gut. Wenn sie nicht passen, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Schaut einfach an, was ihr wachsen könnt. Und irgendwann werdet ihr anfangen, euch anders zu bewerten. Und irgendwann... Seid ihr es euch selbst wert, das zu tun? Meine Rückenschmerzen sind übrigens vollständig ähm, Geschichte. Ganz, ganz selten kann ich mich an den Schmerz erinnern und kann überhaupt nicht mehr verstehen, wie ich mich damals gefühlt habe und was für ein Drama das für mich war. Und diese Annahme und diese ja Diese Annahme von dem, was ist und diese Arbeit an mir selber und die Veränderung der Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin, wie ich meinen Körper gesehen habe, hat wirklich dazu geführt, dass ich schmerzfrei bin. Und heute meldet sich mein Körper regelmäßig, wenn ich nicht richtig aufgepasst habe oder wenn ich ja, irgendwie mich in irgendwas rein reinsteigere und ich kann meinen Körper mittlerweile einfach als Instrument benutzen. Er sendet mir Botschaften und die darf ich annehmen und dann darf ich darauf reagieren und das ist ein großes Geschenk und es bereitet mir sehr viel Freude. Nadine und ich, wir sind mittlerweile befreundet, wir telefonieren jeden Tag miteinander, wir helfen uns gegenseitig immer wieder die richtigen Fragen zu stellen und es ist unheimlich wertvoll, so jemanden an seiner Seite zu haben. Wir haben die Stressmentorenausbildung zusammen absolviert und wir arbeiten in Teilbereichen zusammen und haben ganz, ganz viele Projekte am Start und ihr werdet Nadine sicherlich in einer der nächsten Folgen kennenlernen, weil ich auch mit ihr ein Gespräch führen werde. Jetzt hört ihr noch einen kurzen Text, den ich während des ganzen Prozesses geschrieben hatte. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wie ich dich all die Jahre behandelt habe. Es tut mir leid, dass ich dir nie richtig zugehört habe, dass ich sauer auf dich war, wenn du nicht so funktioniert hast, wie ich es von dir gewohnt war. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich geachtet habe dass ich nicht gesehen habe, was für eine wertvolle Arbeit du Tag und Nacht leistest. Es tut mir leid, dass ich immer von dir erwartet habe, so gut wie möglich auszusehen, ohne deine wahre Schönheit zu erkennen. Es tut mir leid, dass immer ich entschieden habe, was wir essen, wie viel wir essen oder ob wir Alkohol trinken, auch wenn du mir klar signalisiert hast, dass es dir nicht gut tut. Es tut mir leid, dass ich dir all die Jahre nicht die Anerkennung gegeben habe, die du so verdient hast. Ich verspreche dir hier und jetzt, dass ich ab sofort viel achtsamer, liebevoller und dankbarer mit dir umgehe. Ich danke dir für deine Geduld und dein Durchhaltevermögen. Was das angeht, kann ich auf jeden Fall noch viel von dir lernen. Du bist mein Körper und mein Zuhause. Es tut mir leid, dass ich das erst jetzt erkannt habe. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet für euch einiges mitnehmen und freue mich wie immer über Rückmeldungen, Bewertungen und oder Weiterempfehlungen. und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.